0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias en el que puedes conocer lo último en el campo de la EPOC, del asma bronquial, de las enfermedades intersticiales, de la enfermedad tromboembólica, en fin, de todo lo que es este mundo de la neumología. Y lo puedes hacer además de una forma bastante sencilla, simplemente conectándote unos auriculares o enchufándote el móvil conforme vas al trabajo en el coche eh, y puedes estar escuchando este podcast mientras que, por ejemplo, también sacas al perro a pasear o haces un poco de deporte o vas al gimnasio, en fin, en cualquier momento del día. Tienes un rato para poder ponerte al día... ...en el campo de las enfermedades respiratorias.
1: Habrá que una salida.
0: Y en este octavo capítulo... ...de la segunda temporada de Respiratory Podcast... Eh, ...creo que llegaba el momento también de hablar... ...sobre un tema que es casi la base de eh, la neumología. La neumología es una especialidad médica eh, que surge básicamente del estudio eh, de la tuberculosis eh, y de hecho, por ejemplo, todos saben que la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, nace de la atención a las personas, a los pacientes con tuberculosis. Bueno, pues como digo, la neumología surge de esa parte, pero también de una escuela de fisiología Fisiología aplicada al aparato respiratorio que nos da pues todas las pruebas que todos conocen de la neumología, que eh, bueno pues incluyen la espirometría, la determinación de los volúmenes pulmonares por pretimografía, la difusión del monóxido de carbono, el óxido nítrico en el aire exhalado y también eh, la valoración de la capacidad de ejercicio o de esfuerzo mediante las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. Este es un campo realmente apasionante de esta especialidad en el que de una forma rápida podemos conocer cuál es el problema fundamental que afecta al paciente, cuál es la causa de la dificultad que tiene para hacer ejercicio o para hacer actividades en su día a día y también programar eh, nuestras intervenciones y ver el efecto de nuestras intervenciones, ya sean farmacológicas, broncodilatadores, corticoides inhalados, etcétera, como también eh, las intervenciones no farmacológicas, como son, por ejemplo, eh, tal vez la más importante, es la rehabilitación respiratoria, que cambia, cambia la vida de las personas cuando se emplea de, un for de una forma juiciosa, y el paciente eh, conseguimos que se suba a esa rueda de cambiar sus estilos de vida. Bueno, pues eh, en el campo de la exploración funcional respiratoria y más, eh, más detenidamente en el campo de las pruebas de esfuerzo o de la valoración del esfuerzo eh, cardiopulmonar, eh, creo que había que hablar sobre este tema, por supuesto, y para eso eh, la persona indicada era, en mi opinión, Luis Puente. En España tenemos muy buenos fisiopatólogos o fisiólogos respiratorios y Luis es uh, uno de ellos. Luis es jefe de servicio de neumología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y realmente es una de las personas, eh, yo diría, punteras en España en el campo del análisis de la respuesta uh, al ejercicio, la respuesta del cuerpo humano, ...al ejercicio tanto en la salud como en la enfermedad... ...y bueno pues Luis además es un gran amigo... ...es una persona con la que me llevo excelentemente bien... ...tenemos ya muchas historias juntos... ...de bueno, reuniones y, y uh, actividades que hemos hecho juntos... ...y que realmente nos la hemos pasado súper bien... ...es una persona además súper entrañable... Eh, ...muy agradable siempre del trato... ...muy ingeniosa también con todos sus, sus comentarios... ...que son realmente siempre acertados... Y con Luis pues charlé hace unos días acerca de este campo de la ergometría respiratoria y de cómo podemos valorar la respuesta al ejercicio. Espero que os guste este capítulo y nos vemos ahora en un ratito hablando con Luis. Un saludo. Bueno, pues en este capítulo de Respiratory Podcast creo que era importante poder hablar sobre algún aspecto de la fisiopatología respiratoria que es tan importante para los neumólogos y en este caso queríamos hablar sobre la evaluación clínica al ejercicio. Y claro, para hablar de ejercicio en España, eh, una de las personas, yo creo, la más indicada es Luis Puente. Luis Puente es jefe de servicio de, de neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y lo primero que tendría que decirle, es, Luis, muchísimas gracias por estar conmigo grabando y aceptar que nos juntemos este ratito aquí para charlar un poco sobre neumología. Pues nada, Bernardino,
1: las que te mereces, encantado.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues Luis, eh, lo primero tal vez es que nos cuentes un poco no eh, bueno tu trayectoria profesional. Yo creo que... Eh, yo, yo, de pe bueno cuando era pequeño, cuando estudiaba la carrera de, de medicina y haciendo la residencia, yo ya me acuerdo que veía tus publicaciones sobre ejercicio <risa> y demás en la revista europea. O sea, que para mí eres como un ídolo. Y después he tenido la suerte de conocerte, pero eh, supongo que lo primero sería pues, que explicaras más o menos cuál es tu trayectoria profesional, que yo creo que es magnífica en el mundo de no, la neumología. No, no.
1: soy neumólogo desde... El año ya algunos, desde el año 87, tuve la suerte de, de hecho hice mi tesis basada en, en las pruebas de esfuerzo eh, como predictores de las complicaciones quirúrgicas, eh, decidí hacer un, una estancia en Estados Unidos, tuve la suerte de poderlo hacer y de que todo me fuese favorable y precisamente fui a, al laboratorio de, de la Universidad de California de, de la la sede que tiene en la Bahía del Sur de, de, de Los Ángeles eh, y allí estaba el profesor Wasserman y su equipo Casaguri, Cooper eh, Brian Whip eh, eh, su Ward toda estaba pues, eh, un gran, una playa de, de personas que, que definieron cómo se hacen las pruebas de esfuerzo clínicas que definieron muchas de las cosas de los, de, de los parámetros y de las distintas formas de hacer pruebas de esfuerzo y su utilidad y bueno pues de ellos aprendí tuve algunos como mentores y otros como colaboradores y, y sigo manteniendo amistad con ellos no bueno no con el profesor Basserman que, que desgraciadamente fallece el año pasado pero pero bueno en aquella época estaba en plena forma después he hecho mi trayectoria durante muchos años en un laboratorio de función pulmonar eh, Allí estábamos haciendo pruebas de esfuerzo, fuimos de los primeros laboratorios que teníamos ergometría eh, a nivel nacional. Y bueno, pues estuve en los grupos de la sociedad europea, tuvimos la suerte de hacer algunos documentos de consenso sobre cómo hacer pruebas de esfuerzo, cómo utilizarlas en la clínica. Y bueno, pues es cierto que, con, particularmente con temas de, relacionados o. o investigación relacionada con la, la limitación al ejercicio, los problemas que el ejercicio le presentan a los pacientes de POC, pues hemos hecho un cierto número de publicaciones de las que, bueno, pues eh, tú veías cuando era un niño yo era todavía joven, aún sigo siendo lo que <risa> Lo sigue siendo totalmente.
0: Luis, y, y entrando bueno. ya en... <risa> Entrando ya en, en materia, digamos, ¿por qué es importante para un neumólogo y en general para un clínico evaluar la respuesta al ejercicio?
1: Bueno, la respuesta al ejercicio eh, tiene, en realidad, cuando un, el sistema de transporte de oxígeno del cual forman los pulmones, es decir, los pulmones extraen el oxígeno de la atmósfera, eh, y luego a través de la circulación del corazón y la sangre pues llegan a los músculos, que es donde cuando uno hace un ejercicio pues eh, todo ese oxígeno se va a utilizar. Eh, cuando uno pone a un sistema a prueba, es decir, cuando tiene ese sistema que aumentar su capacidad y dar su máximo rendimiento, es cuando más posible es detectar a veces algunos de los fallos. ¿No? Entonces, eh, las pruebas de esfuerzo tienen como objetivo, en general, pues eh, poner a la persona progresivamente en situaciones de más y más estrés y ver si, si, si se identifican pues patrones eh, que sugieran que hay alguna alteración o si la persona no puede llegar a, a lo que se espera de ella en función de, de, de los resultados o de los valores que hay en la población. ¿no? Es decir, de, de, de lo que llamamos el estándar. Si sabemos que uh -huh. una persona de 1,70 m varón tiene que consumir 2,20 litros, 20, pues comparamos con esa medida eh, lo que hace. Entonces, nos es importante porque hay veces que los problemas que plantean los pacientes no se identifican claramente en las condiciones de reposo en las que no está el sistema tan eh, exigido, tan estresado, el sistema de transporte de oxígeno. Y las pruebas de esfuerzo pues, nos pueden ayudar a, a identificar problemas que no se ven. Luego es cierto que hay otro aspecto y es que eh, bueno, pues hacer ejercicio es, digamos, la actividad, es decir, los seres humanos solo recientemente con la revolución industrial han podido prescindir del esfuerzo físico como la principal manera de ganarse la vida y de hacer, eh, bueno, pues eh, las actividades que se necesitaban, ¿no? Entonces, Todavía para nosotros, para los seres humanos, hacer ejercicio o podernos mover es, digamos, la fuente principal de satisfacción, es lo que define muchas veces la calidad de vida. Por eso las enfermedades, como pueden ser las respiratorias, que limitan la capacidad de esfuerzo, pues eh, suelen ser enfermedades que producen o que disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Y medir esta capacidad de esfuerzo pues puede tener sentido también para identificar por qué o cómo, cómo, o cómo mejorar o, o qué hacer para que, esté, para que el paciente pueda tener eh, o aumentar su capacidad dentro uh -huh. de la limitaciones y de su enfermedad.
0: Entrando ya o sea, en, en cómo lo evaluamos, yo creo que, bueno, todos sabemos, la mayoría de la gente sabe que hay dos tipos de pruebas básicamente, ¿no? que son las pruebas maximales ¿no? y las pruebas submaximales. ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra y cómo lo hacemos también? Porque también se puede medir en un tapiz rodante o en una bicicleta estática. En fin, ¿cómo, ¿cómo podemos medirlo y qué diferencia hay entre estas pruebas maximales y submaximales? ¿Para qué las podríamos emplear?
1: Bueno, la prueba máxima o maximal es una prueba en la que se van subiendo progresivamente de una manera protocolizada la, la carga que tiene que vencer el, el paciente, es decir, la potencia a la que tiene que pedalear, eh, hasta que el paciente no puede llegar a más. O sea, su objetivo es pasar por todas las fases la capacidad de esfuerzo la podemos dividir en determinadas zonas bien diferenciadas. Es decir, lo que llamamos esfuerzo bajo o moderado, en ese esfuerzo todos tenemos esa experiencia, somos capaces de estar haciendo esfuerzo según la forma física que tenemos a más alto nivel o a menos alto nivel, indefinidamente. Nuestro problema es no aburrirnos, es... Eh, sudar. Cuando vemos a los ciclistas en esas etapas, eh, pues vemos que reponiendo líquido y alimentándose son capaces de estar dos horas pedaleando. Ellos tienen, por supuesto, una capacidad o su límite o al que llamaríamos esfuerzo moderado es muy alto. Cuando llegamos a los esfuerzos intensos, eh, los músculos empiezan a generar ácido láctico. Y al generar ácido láctico, nuestro tiempo está tasado, es decir, ya no podemos aguantar más que un cierto tiempo hasta que, bueno, pues el organismo que intenta compensar el deterioro de su lo llamamos los médicos homeostasia, el deterioro de su homeostasia puede aguantar un, un cierto tiempo. Entonces la prueba máxima nos va llevando por todas estas zonas progresivamente y de todas ellas podemos sacar en un formato eh, compacto de 10 minutos, pues podemos sacar información de cómo funcionan los órganos corazón, pulmón, músculos del paciente a lo largo de distintas intensidades ese es el objetivo, medir la capacidad máxima, identificar perfiles de deterioro las pruebas submáximas tendiendo como pruebas de capacidad son pruebas en las que normalmente lo que nos interesa medir es lo que el paciente es capaz de aguantar, es decir uh -huh. en estas pruebas al paciente se le pide generalmente a una potencia o un, a un una carga bastante alta dentro de lo que llamábamos antes el rango de ejercicio intenso, es decir, el que ya se genera acidosis láctica, le pedimos al paciente que eh, se sitúe en esa zona e intente aguantar lo más posible. Entonces, en las pruebas submáximas son muy sensibles para identificar cambios en todo lo que, eh, con todos los órganos que, o esos sistemas que transportan el oxígeno. Cualquier mejora en la función de los pulmones, cualquier mejora en la función de la circulación, cualquier mejora en el contenido de hemoglobina de la sangre, cualquier mejora en la forma de los músculos, nos va a llevar a unos cambios y estas pruebas son muy sensibles y ese es su objetivo. ¿no? Casi siempre las pruebas submáximas se utilizan para medir eh, el cambio de, de intervenciones que, pueden, que podemos hacer de, de todo índole ¿no? ese es el objetivo luego está el tema de la bicicleta y el tapiz rodante el tapiz rodante, eh, en principio, um, se parece más al ejercicio que hacen las personas. Sin embargo, tiene algunos problemas. Uno de los problemas es que durante las pruebas en general en el laboratorio nos gusta o queremos medir las variables fisiológicas, pues que es lo que luego nos da información para el análisis. Y la bicicleta, al estar el cuerpo al tener menos movimiento uh -huh. el cuerpo nos da una información más fiable y la bicicleta tiene una segunda ventaja, es decir, las bicicletas modernas, eh, el freno que frena la rueda eh, lo hace de una manera que sabemos cuánta resistencia tiene que vencer el paciente siempre y tenemos ese dato, uh -huh. la potencia que tiene que generar el paciente para seguir pedaleando eh, eh, sin embargo en la, el tapiz rodante no podemos medir eso, solo lo podemos estimar porque depende de la forma andar de la persona, del su peso, de una serie de circunstancias, y perdemos esa información de cuánta carga está sometido. Y es mucho más difícil poner o hacer cualquier medición, la tensión arterial, lo que sea, en una persona
0: que se mide. Vale. Por eso hay diferencias. Sí. Vale. Y Luis, por ejemplo, ¿qué patrones generales, digamos, hay, no? De... De, de comportamiento o de enfermedad, digamos, que podríamos encontrar durante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, por ejemplo. ¿En qué se diferencia un paciente con una enfermedad cardíaca o una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, su prueba de esfuerzo de la de un paciente con EPOC o de una enfermedad intestinal?
1: Aquí me pones a prueba de explicar una cosa de palabra, sin una diapositiva de apoyo pero te cojo el reto eh, Sabes, el problema de, de, o sea, existen patrones eh, bien diferenciados eh, en cada una de las enfermedades, es decir los pacientes cardiópatas en general tienen un consumo de, bajo, bajo, de oxígeno bajo en general tienen hay algunos datos dentro de la prueba de esfuerzo concretamente el pulso oxígeno que normalmente que es un indicador indirecto un sustituto del de, de volumen sistólico, de la capacidad que el corazón es capaz de bombear, que nos permite o cuando lo vemos muy aplanado, eh, pues nos indica que el corazón está fallando. Normalmente el paciente cardiópata no acaba, eh, hablo de cardiopatía primaria del ventrículo izquierdo no de hipertensión pulmonar el paciente cardiópata generalmente pues eh, al final de la, de la prueba cuando se ha cansado ha sido el corazón el que no ha podido más por lo tanto le suele quedar bastante reserva de los pulmones eh, uh -huh. todos esos datos los utilizamos sin embargo en el paciente por ejemplo EPOC pues es lo contrario eh, normalmente estos pacientes paran porque han agotado la capacidad de sus pulmones, eso lo podemos medir pues, viendo un poco la cantidad de aire que son capaces de meter y sacar lo que llamamos en términos uh -huh. médicos la ventilación o, o también ocurre eh, bueno pues porque hacemos unas pruebas especiales y vemos que el paciente está generando todo el flujo que puede generar en la aspiración eh, toda, la, 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 toda uh -huh. la, la velocidad a la que puede sacar el aire ya no puede sacará sacar más y eso le limita no puede, no puede acortar su, sus respiraciones porque, porque ya está echando el aire todo lo deprisa que puede porque bueno pues esas enfermedades se caracterizan porque hay una resistencia a esa salida del aire entonces esos datos nos permiten identificar en estos dos casos concretos pero con otras enfermedades hay otros patrones y hay algunos patrones característicos de cada una de esta enfermedad con lo que podemos identificar cuál es el problema principal del paciente y a lo mejor
0: establecer bueno, pues alguna medida específica. ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que esa es la gran utilidad no, para un clínico, por lo menos, <risa> es evaluar el por qué alguien te dice que se cansa, que se agota haciendo un ejercicio no sé. o tal, si es normal o no, y el por qué, ¿no? Que creo que es una pregunta que muchas veces nosotros nos preguntamos, sobre todo cuando el paciente tiene dos enfermedades a la vez, ¿no? Tiene una enfermedad cardíaca, tiene una EPOC no y no sabemos cuál de las dos es la que más influye ¿no? en la disnea en la que tiene el paciente. Eh, Luis, si eh... hemos estado hablando también de que... Dime, dime. No, es lo que te quería decir. A veces eh,
1: los pacientes, y, y vamos a entender que la disnea es una como toda percepción del sujeto de su, cómo le funciona el cuerpo, pues es sensible a, a la manera de entender las personas las cosas. Hay gente que se siente fatigada eh, y entonces pues también el hecho de que encontrar un patrón normal muchas veces es un alivio para el médico que tiene una persona que reiteradamente le viene a la consulta quejándose de de que no puede hacer una serie de ejercicios y en la prueba de esfuerzo se detecta que por lo menos los ejercicios de la vida diaria los puede hacer o incluso que tiene una capacidad normal, ¿no? Sabiendo uh -huh. utilizar eso, es cierto que muchos de estos enfermos no les gusta que se les diga que no se les detecta nada, ¿no? Y tenemos que pelear con esa sensación de que uno está enfermo y no. Pero el médico se encuentra apoyado por un dato objetivo, ¿eh? para de decirle al enfermo que, que no se identifica
0: nada importante ¿eh? y bueno pues la prueba de esfuerzo da esa seguridad vale y como comentabas tú también antes la prueba de esfuerzo cardiopulmonar ¿no? con la medición del consumo de oxígeno es el gol estándar o por lo menos así lo, lo entendemos nosotros y tú, supongo también los cardiólogos para la evaluación de la respuesta al ejercicio ¿no? ¿en qué enfermedades es útil por su implicación pronóstica? o sea ¿en qué enfermedades esta prueba ¿Nos puede dar información de qué paciente va a tener un, una peor enfermedad o una enfermedad, digamos, que va a evolucionar peor en el tiempo?
1: Bueno, la, la capacidad de, 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 del consumo de oxígeno es un signo vital. Es decir, es un indicador genérico de salud, ¿eh? como lo puede ser uh -huh. tener la tensión normal o como puede ser eh, tener la frecuencia cardíaca normal. Se puede entender como tal. De hecho, lo es. Es decir... Toda persona eh, de cualquier edad, de, cualquier, de ambos sexos y de cualquier, con cualquier enfermedad, el pronóstico está directamente relacionado con su capacidad de ejercicio. Es un indicador absoluto, es decir, eso se ha visto en todas las enfermedades cardíacas y respiratorias. Hasta la fecha todas guardan su pronóstico en relación con el consumo de oxígeno. Es más, en algunas de estas enfermedades, como las cardiopatías, se ha visto que cuando mejoramos ese consumo de oxígeno con nuestro tratamiento, la hipertensión pulmonar eh, y probablemente tras la rehabilitación en la EPOC, el paciente tiene mejor pronóstico. Entonces, es un indicador absoluto. Es, por supuesto, el gol estándar. Es cierto que es una prueba compleja de cierto coste pero en la medida en que los laboratorios van teniendo estos, estos aparatos, una vez que el aparato está ahí, al aparato se le pueden sacar eh, con un mantenimiento adecuado 10.000 pruebas, uh -huh. no sale tan cara y desde luego da mucha más información que dan otras pruebas de esfuerzo que parecen más sencillas pero que luego son más difíciles de hacer con la calidad que se hace la prueba de esfuerzo y con la seguridad que se hace la prueba de esfuerzo en un laboratorio y en 10 minutos. ¿no? Pero desde luego tiene un valor pronóstico absoluto.
0: Sí, yo hablando sobre eso que comentabas tú hace algunos años, me acuerdo que en un país de Sudamérica, que estaba hablando allí con compañeros, entonces, claro, hablábamos de, bueno, si el test de marcha de seis minutos y tal, que es verdad que se puede hacer en cualquier sitio, bueno, en cualquier sitio, que todos los servicios lo pueden hacer, pero yo digo, hombre, como que más información te puede dar muchísima más la prueba de esfuerzo, ¿no? Y, o sea, es mucho más, más eh, claro el pronóstico y todo.
1: La prueba de esfuerzo te puede dar más información. La prueba de marcha es una prueba de una sencillez equívoca, Es decir, hay mucha gente y todo el mundo como en tantas cosas, ¿no? A todo el niño, a todo el mundo, sus hijos le comen verdura desde los seis meses y nunca han tenido problemas y no comen macarrones y pollo como los niños de todos los demás. Entonces, a todo el mundo le sale la prueba de esfuerzo muy bien. Pero la prueba de marcha, muy bien. Pero, en mi opinión, el principal problema de la prueba de marcha es una prueba sencilla, es que es difícil de estandarizar. Es que... Uh -huh. eh... Tiene dos problemas para mí importantes. Primero, la estandarización. Mi pasillo es de 30 metros, por mi pasillo va gente uh -huh. o no va gente. Eh, sí. eh, el, el, el ánimo que le tengo que dar al paciente está estandarizado. Si el paciente es un grullo, eh, le doy el mismo ánimo que si es una persona afable. Eh, el paciente viene con una muleta, el paciente viene con un carrito... Eh, eh, Todas esas cosas son, y luego cuando el paciente se para, por las razones que sean, ¿no? porque se para en medio de la prueba, algunos pacientes ocurren, ¿qué hago, cuándo tengo y por qué, 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 qué considero distancia a los seis minutos? Y luego la prueba de marcha tiene otro segundo problema, ¿no? cuando el paciente tiene una capacidad de esfuerzo razonablemente alta, cosa que ocurre a veces incluso con enfermedades, hay un límite para andar, ¿no? Yo, si yo paso uh -huh. 6 kilómetros por hora ya tengo que echar a correr. Entonces llega un momento que el paciente no va a andar más deprisa eh, porque, yo, porque yo se, se lo pida, uh -huh. porque no puede. Esto también se nota a veces en las intervenciones. En las intervenciones que tienen, por ejemplo, entrenamiento de piernas, pues a lo mejor reeduco al paciente a andar a otra velocidad, pero las intervenciones que son solo mejoría de la función pulmonar, estamos viendo en muchos estudios que no se aprecia mejoría con las pruebas de marcha, sencillamente porque el paciente no va a andar más deprisa porque yo le mejore la función. Tiene su paso, su hábito, su uh -huh. forma de hacerlo y eh, va a seguir haciendo así. Entonces, esa es la bueno. sencillez. La prueba de esfuerzo es un pelín más complicada eh, de hacer, eh, pero bueno, en un laboratorio... Yo veo a los cardiólogos, por ejemplo, que sus pruebas de, de rendimiento vamos, o de identificación de problemas coronarios las hacen en masa, ¿no? No, no, no creo que fuese un problema hacerlas así. ¿Qué pasa? Pues, pues que parece, esa aparente sencillez es muy atractiva. La gente además piensa que en la prueba de marcha no va a pasar nada, pero se sabe que en las pruebas de marcha en pacientes severos pues la situación fisiológica es límite en algunos, hipertensión pulmonar, algunos EPOC, uh -huh. no tiene menos riesgo de sí, sí. problemas que puede tener una prueba de esfuerzo y se está haciendo a lo mejor en un pasillo y la otra en menos un laboratorio seguro. donde tienes todos los medios. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Luis, y, y has estado tú comentando, yo creo que también es bueno reconocerte ¿no? toda la experiencia que tú tienes en el campo de la EPOC. ¿no? Eh, ¿Qué aporta...? Eh, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar como un predictor en la EPOC? ¿Qué predice en la EPOC? Ya lo has comentado que como predictor de salud eh, prácticamente predice todo, pero específicamente en la EPOC, ¿en qué campos se ha visto que tiene muy buena eh, relación?
1: Bueno, pues yo creo que la, en la EPOC tenemos una serie de, de campos en los que podemos utilizar la prueba de esfuerzo, ¿no? La primera, eh, a mi juicio, es en la valoración cuando vamos a someter a un paciente con una enfermedad pulmonar causada por el tabaco y de cierta edad, eh, el hacerle, y en eso tenemos también que saber interpretarlo, una prueba de esfuerzo antes en un laboratorio reglada para ver que no va a haber problemas cuando le entrenemos y le vamos a entrenar con cierta intensidad. Eso vale para casi cualquiera mayor de 50 años que ha llevado una vida sedentaria siempre, eh, ya da esa información, una información que nos permite estar más tranquilos. Además, eh, las pruebas de esfuerzo constantes son mucho más sensibles a los cambios. Es cierto que la rehabilitación es tan eficaz que casi con cualquier cosa detectamos eh, cambios, pero cuando se ha comparado, desde luego se detectan muchos más cambios con la prueba sin máxima. La otra utilidad que yo le veo al paciente POC es detectar problemas fisiológicos eh, que, no, que no identificamos normalmente, es decir, a lo mejor en eso la prueba de marcha puede ser mejor, pero muchas veces en la prueba de ejercicio podemos identificar muchos EPOC no desaturan porque tengan un problema de intercambio de gases. Desaturan porque tienen, les sube la PCO2 porque han llegado a su limitación ventilada. La PCO2 porque ha llegado a su ventilación limitatoria. Casi el 60% de los EPOC desaturan por este problema. Eso no lo vamos a identificar si no hacemos medidas fisiológicas. Además, eh, eh, en los pacientes EPOC nos encontramos una serie de ellos que a lo mejor tienen una disnea eh, eh, que no nos corresponde con la situación de la función basal y que la prueba de esfuerzo nos puede identificar el fallo de algún otro órgano o algún otro problema o sencillamente pues, que esa disnea pues, no tiene más justificación. Uh -huh. Podemos medir muchas cosas, eh, si hay o no hiperinsuflación, es decir, podemos medir muchas cosas cosas que nos permiten ayudar. Y luego, como valor pronóstico, es que casi todo lo de la prueba de esfuerzo es como el cerdo, todo vale, ¿sabes? O sea, la saturación de ejercicio en la prueba, eh, la caída de la frecuencia cardíaca en el primer minuto después de la prueba, el consumo máximo de oxígeno, el pulso de oxígeno, todas las variables, que la, el equivalente, es decir, la relación entre la ventilación y la producción de anidrio carbónico todo eso, todos tienen valor pronóstico en la POP. entonces nos da una medida integral además hay escalas por ahí eh, llamémosle uh -huh. por ejemplo la Bode, que es muy usada es decir, uh -huh. cuando nosotros identificamos al paciente en nuestra primera visita, pues nos encontraremos con que el pronóstico depende de esa escala, así se ha demostrado y así ocurre en muchos estudios pero los cambios tras una intervención en esa escala de peso pocos, de función si sí es un auténtico po pocos, eh, eh, de disnea pues a lo mejor alguno, pero la escala de disnea que se utiliza en el BOD tiene algunos de los tramos, sí. son bastante insensibles. Finalmente la escala va a cambiar por cómo cambia la capacidad de ejercicio. Y si yo la mido con una prueba, al final es casi toda la información que dan los cambios en el VO de cualquier intervención, que sea una prueba de esfuerzo, sea máxima o máxima, eh, pues probablemente tengo exactamente la misma información. Es decir, lo que cambian los pacientes es la capacidad de esfuerzo. Lo que mejora su
0: pronóstico, dentro de lo que sabemos, es que mejore su capacidad de esfuerzo. Y... Eh, Hablando ya también de la EPOC y de cómo cambian los parámetros eh, del esfuerzo ¿no? en, en la EPOC, hace, no me acuerdo si fue hace tres o cuatro años, en, el, en la revista europea, tú firmaste un artículo con más gente de renombre ¿no? en, la, uh -huh. en el tema de esfuerzo, hablando de cómo afectaban los tratamientos que utilizamos en la EPOC. Ha hablado también de la rehabilitación. no Pues yo quería que, que tú comentara un poco esto, ¿no? ¿Qué sabemos de los tratamientos que se emplean en la EPOC? ¿Cómo cambian los parámetros del, del esfuerzo?
1: Pues. Pues, eh, eh, tenemos eh, vamos a ver, ese fue un estudio que se hizo por lo menos para intentar compilar toda la información que había. Mm. Había mucha información muy difusa, y, y bueno, pues intentó ver un poco eh, qué cosas eran importantes eh, que, que de las pruebas de esfuerzo qué relación tenían con variables pronósticas, es decir, qué validez tenían, cómo eran de sensibles al cambio y qué cosas se pedían entonces los tratamientos de los parámetros de esfuerzo en la EPOC vamos directamente eh, las intervenciones en la EPOC las podemos dividir en tres grandes grupos ¿no? la primera son las farmacológicas, la segunda es el entrenamiento y la tercera pues es eh, casi siempre pues la oxigenoterapia ¿no? la oxigenoterapia claramente mejora la, 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 la capacidad de esfuerzo de estos pacientes eh, sí está indicada ¿no? es cierto que estamos uh -huh. viendo unos pacientes que casi todos con enfermedades intestinales más que con EPOC que hay que ponerle el oxígeno a unos flujos tan altos y aún así siguen desaturando que probablemente se lo ponemos porque lo paga el seguro y porque, y porque al enfermo le alegramos un poquitín pero realmente uh -huh. eficacia en mejorar la capacidad de esfuerzo sí, muchas veces uh -huh. el médico lo hemos visto con el COVID cuando no puede hacer nada, hace todo lo que puede aunque no sean actividades científicamente probadas. ¿no? Eh, eh, pero que la POC mejora la capacidad de esfuerzo en el paciente, tiene hipoxemia, si se la corriges mejora la capacidad de esfuerzo. Eh, la rehabilitación, la rehabilitación es... Eh, el tratamiento, es decir, es con mucho, mucho más eficaz en el manejo de la capacidad de esfuerzo y la disnea que cualquier tratamiento farmacológico ahora disponible. Tiene un problema. La rehabilitación es que la rehabilitación. Eh, eh, hay que entenderla como un cambio de estilo de vida no se puede entender como que yo le doy a usted dos semanas de paquete de entrenamiento y luego se olvida usted porque al año están igual si el paciente no cambia su estilo de vida si la rehabilitación no ha servido para en bueno, una persona que funcionalmente esté muy mal eh, ha servido para llevar una situación funcional que le permita salir y hacer algo de actividad pero en los demás pacientes que tienen todavía una actividad funcional es más importante conseguir que salgan de casa y anden que uh -huh. ponerles estupendos un mes para que al año siguiente como nos pasa a todos es decir, si, uh -huh. si en nuestra vida diaria en verano hacemos ejercicio nos ponemos cachas y luego en navidades ya estamos otra vez que nos da Disney a subir tres pisos no pues eso le pasa al enfermo ¿eh? y, y entonces hay que entender la rehabilitación con que no acaba las ocho semanas no acaba las 25 sesiones y la rehabilitación tiene que enfocarse cada vez más a cambiar el estilo de vida. Pero cuando la, re, la rehabilitación cambia la capacidad de esfuerzo de una manera, sobre todo si se hace con cierta intensidad, si al paciente se le exige enormemente. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, pues aquí hay cierto debate. Es decir, eh, los tratamientos farmacológicos a veces tienen problemas para detectar cambios, aunque sí se producen cuando se hacen adecuadamente las pruebas. Se ve una mejora del 10 o el 15% de la capacidad de esfuerzo máxima, pero quizá eh, no ese es el objetivo de, una, de un tratamiento, el objetivo es mejorar uh -huh. la resistencia. Entonces aquí las uh -huh. pruebas de resistencia son ideales y hay un cierto debate sobre la prueba de marcha, la prueba constante, se ha intentado convencer a las uh -huh. agencias, yo estaba en un grupo que hacía lobby con la FDA para el formato de la prueba constante, eh, lo habían presentado la gente que está más, más por las pruebas de marcha e intentar definir un formato estándar para que las investigaciones que se hagan en medicamentos se hagan siempre con la misma prueba de tal manera que yo pueda decidir si este fármaco es más eficaz o menos eficaz en mejorar la capacidad de esfuerzo que es una cosa que nos falta, ¿no? Pero dicho esto... La mayoría de los tratamientos potentes, llámese LAMA o LAVA, eh, han mostrado actualmente mejoría en la capacidad de esfuerzo de los uh -huh. pacientes y en algunas variables asociadas como la hiperinsuflación dinámica, es decir, los pulmones en las personas con EPOC se van inflando eh, uh -huh. porque no uh -huh. le da tiempo a echar el aire a suficiente velocidad, y, y eso, pues cuando mejora la función pulmonar, pues se inflan menos y el paciente tiene menos agobio. Eh, y, y bueno, pues, pues eso también se ha visto que mejora. Es decir, los tratamientos eh, eh, son uh -huh. eficaces. En la clínica, hombre, pues a lo mejor en la clínica el paciente te va a referir cambios en la fatiga, etcétera, pero tenemos que entender que algunos de nuestros pacientes no son sensibles a algunos de los medicamentos porque no los toman mm. en la mayoría de los casos o porque en los estudios se ve que solo un porcentaje de los pacientes mejoran, que Responde. son los que justifican todo el efecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor identificar qué paciente mejora para insistirle, pues eh, tendría cierto interés.
0: Mm. Luis, y ya terminando, yo eh, siempre digo que este podcast lo oye mucha gente y muy variopinta eh, pero también lo oyen gente, por ejemplo, que son alumnos de medicina o residentes de neumología sí. o de alguna otra especialidad en médica y que están empezando su carrera ¿no? eh, profesional y, y eh, conociendo tu experiencia y todo lo que conoces en este campo tal vez me gustaría terminar preguntándote por qué ideas de futuro ves acerca de eh, la evaluación del esfuerzo en general en las enfermedades respiratorias y alguna necesidad que tú veas que no esté cubierta en este campo para que alguien que a lo mejor ahora esté empezando pues diga, otra pues sobre este punto me gustaría empezar a estudiar lo mismo que tú hiciste hace algunos años con Wasserman ¿no? o con Casaburi eh, Bueno,
1: pues eh, yo creo que todo el campo... Ahora mismo la identificación de determinadas variables, por ejemplo, últimamente las deficiencias de respiratoria y su valor pronóstico es, es un campo de actuación, eh, hablo de la clínica, no, no hablo ya del desarrollo uh -huh. tecnológico de los equipos para hacerlos más asequibles y más... Eh, yo creo que... Eh, Probablemente en las personas con hipertensión pulmonar la prueba de esfuerzo da una información sobre supervivencia que no dan otras y otras pruebas. Ahí también hay un campo donde se puede trabajar. Eh, uh -huh. Y luego, bueno, pues claro, ya para gente que se meta más en un terreno más técnico, la morfología de la curva, flujo, volumen durante las respiraciones, uh -huh. de la misma manera que la analizamos eh, durante los estudios de sueño, el espirograma, eh, puede darnos indicaciones de limitación ventilatoria, eh, porque la curva se, se le forma una concavidad cuando uh -huh. el paciente empieza a estar limitado, que eh, permitirían identificar, eh, identificar los, los, a lo mejor con una manera muy sencilla y sin necesidad de hacer mucho cuando el paciente está llegando a ese punto en el que uh -huh. la hiperinsuflación le está empezando a afectar. Otras cosas son ya eh, algoritmos de interpretación. Eh, los cardiólogos de mi hospital están junto con cardiólogos de todo el mundo intentando ver si reclutan 200.000 pacientes para wow. diagnosticar el COVID con el electrocardiograma, ¿sabes? O sea, ya sé que, en sí, fin, yo también me apunto, probablemente está detrás de este estudio, pero hacen falta estudios amplios de muchos laboratorios con masa crítica, con muchos pacientes, tanto de valores de referencia, es decir, hace falta colaborar, o de interpretación de las pruebas o de los distintos patrones, cómo nos funcionan en los distintos enfermos, o de identificación de, 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 bueno, pues de distintos problemas eh, que se puedan detectar con las pruebas de esfuerzo tanto en la fibrosis pulmonar como en la hipertensión pulmonar pero necesitamos estudios con enes grandes, es decir, estudios que abarquen todo tipo de pacientes y que sean incuestionables. ¿no? Entonces, hay una cierta necesidad para rehacer prácticamente todo lo que hemos hecho, pero ya en trabajos
0: colaborativos y, y de gran número. Muy bien, Luis, pues nada, con esto terminamos. Eh, solo puedo decirte que eh, para mí es un auténtico placer aprender de ti, eh, que por supuesto no. tú y yo sabemos que tenemos Luis y yo tenemos una escala que siempre eh, la pusimos en marcha hace algunos años, que va del M1 al M5 acerca de cómo de interesante ha sido una sesión o una ponencia eh, nunca he sabido cuál era lo bueno y lo malo pero si lo bueno es el M1, yo diría que lo de hoy es también un M1, Luis eh, 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 Era M1 M5 se refiere a la
1: intensidad del latazo, ¿sabes? O sea, Eso es sueño total, ¿cómo? sueño total. Eso que alguna de esas hemos
0: vivido. <ríe> bueno, bien, pues Bernardino. Luis, eh, muchísimas placer, gracias ¿eh? por estar aquí. Bueno, muchísimas nada, gracias por estar aquí conmigo. Sí. Y nada, y nos vemos. Sí. Cuídate mucho.
1: Eh, un abrazo. Y un saludo a todos Chao. tus oyentes. Gracias, Bernardino, Hasta
0: luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues con esto termina este octavo capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast la verdad es que es un placer eh, hablar con Luis, conocerlo cualquiera que lo conozco sabe que es una magnífica persona eh, y sobre todo que sabe muchísimo sobre el campo de la eh, prueba de esfuerzo cardiopulmonar también sobre POC, en fin para mí es un placer poder estar con él termina ya este octavo capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast uh, solamente darte pues los consejos del final sobre todo si te gusta este podcast por favor dale a me gusta en ebooks en anchor o en spotify o si lo oyes en apple podcast puedes darle unas 5 estrellas que también la puedes enviarnos esa, esa puntuación sobre todo dejar también algún comentario porque eso también sirve para que este podcast se posicione mejor todavía de lo que ya está en el campo de los podcasts en medicina eh, decirte que por supuesto dentro de 15 días tendremos otro capítulo de este podcast en el que hablaremos también sobre un tema apasionante y que no hemos tocado todavía que es una parte de las enfermedades raras del pulmón también eh, bueno pues eso en 15 días nos volvemos a ver tienes por supuesto también la lista de Spotify con la que terminamos este podcast os aconsejo que oigáis bien esta canción que viene ahora porque realmente es de las mejores que he oído yo en la década de los finales de los 90 primeros del 2000 y nada más se despide de vosotros Bernardino Alcázar neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja que dirige este Respiratory Podcast. Muchas gracias por todo, por tu atención, cuídate mucho, un saludo.
1: Go take me.